0: Dat gisteren de fariseeën zijn het nu de sadduceeën. Soms denk ik wel eens, waarom laten jullie Jezus niet gewoon met rust? Dan kan hij in alle rust het evangelie verkondigen. Maar soms denk ik tegenwoordig ook wel, waarom laten ze Israël niet gewoon met rust? Dan weet ik wel dat Israël ook, naar, maar al zo lang wordt Israël aangevallen. Iran die de Sionisten wil verdelgen. Het zijn zulke vreemde tijden. Maar ook dat is van alle tijden. En het belangrijkste is in de deze gebrokenheid. We zorgen dat we bezig zijn met de juiste vragen. En het aardige is dat de Sadduceeën flink op hun kop krijgen. Omdat ze verkeerd bezig zijn en de verkeerde vragen stellen. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Zin om je te laten spiegelen, ik heb er zin in. Laten we gaan lezen Matthäus 22 vers 23 tot en met 33. Matthäus 22, vers 23. Ook kwamen er enkele Sadduceeën naar hem toe. Sadduceeën beweren dat er geen opstanding uit de dood is. En ze vroegen hem. Sadduceeën is dus een andere school dan de Fariseeën. Ze geloven in dezelfde God, maar denken op een andere manier na over het leven. Ze zijn meer wetenschappers en geloven niet dat er iemand uit de dood kan opstaan. Belangrijke uiting van hun. Uh, religieus besef. En dat vinden ze ook heel belangrijk. Elders in de Bijbel komt daar ook een hele discussie over. Maar in dit geval, het is dus eigenlijk ter informatie aan ons gegeven. Uh, Gaan ze een andere kant op? Meester, Mozes heeft gezegd: Indien iemand kinderloos sterft, moet zijn broer met de weduwe trouwen omdat hij haar zwager is. En voor zijn broer nakomelingen zal verwekken. Opeens gaat het hier op een heel andere manier over geloofsvragen. En de Sadduceeën die komen heel vaak terug op Mozes. De wet van Mozes. En Marcus 10 hebben we dat eens al eens over gehad. Je mag hem niet scheiden staat in de wet van Mozes. Maar wat Jezus doet, en dat, dat, dat probeer ik, en dat is heel lastig, is omdenken. En dan moeten wij ook doen. als we het Evangelie lezen. moeten we proberen om te denken. En dat omdenken is iets wat de Sadduceeën, de Fariseeën niet kunnen. En als wij dat in deze maatschappij doen, dan zal je zien dat je het Evangelie veel beter kan brengen. dan in die traditionele, strakke, zo hebben we het altijd geleerd. Leer om te denken. En dat betekent dat 50 jaar geleden omdenken anders was omdat deze tijd anders is. Dus dat je tot een andere uitleg komt die de Bijbelse boodschap laat staan. Want waarom was de wet van Mozes er zo op gesteld dat weduwen moesten trouwen met de zwagers? Dat was om zijn toekomst te geven. Dat is een pensioensregeling. De verantwoordelijkheid van een... Zwager was als je broer dood ging, dan nam je de weduwe op. Want als die geen kinderen had, had ze geen toekomst, was ze gedoemd om te sterven. En, en een van de belangrijkste wetten die er is, is zorg voor de armen en de weduwe. Want zij hebben geen pensioen, ze hebben geen toekomst. En in, in Israël moet iedereen een toekomst hebben. Bij ons kennen we dat al lang niet meer. Dan gaan ze maar naar de steun, naar een uitkering, naar een AOW... Wij zorgen niet meer voor onze ouderen. Diep tragisch, diep verdrietig. Maar het is zo. Zo gaat het nou eenmaal. In die tijd was het belangrijk. Dus de wet van Mozes, die, die was daar ook helemaal goed in. Maar de vraag die ze eraan koppelen, die gaat daar niet om. Maar ze gebruiken hem wel voor. Want ze gaan nog even leggen. Nu kunnen wij een geval met zeven broers... De eerste trouwde maar stierf kinderloos en liet zijn vrouw na aan zijn broer. Hetzelfde gebeurde met de tweede, de derde tot aan de zevende toe. Een slecht geslacht. Alle zeven broers gaan dood en de vrouw die trouwt maar en die trouwt maar, maar ze heeft geen kinderen. Maar de vraag is helemaal niet over de kindertijd, want als het laatst van alles stierf de vrouw. Maar de vraag is naar het hinamaals. Ze geloven niet in de opstanding uit de dood. Wiens vrouw zal zij bij de opstanding zijn? Waar ze het hier over hebben is niet de opstanding uit de dood. Dat is dat wanneer de Messias komt en alles goed zal komen. Wat wij zeggen, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Van wie zal zij een vrouw zijn? Van welke van die zeven broers? Alle zeven immers zijn ze met haar getrouwd geweest. Een logische vraag. Het is een vraag die ik heel vaak nog tegenkom. Zal ik mijn man... Zal ik mijn vrouw nog herkennen als ik in de hemel kom? Dat is deze vraag. Zullen we elkaar nog kennen? We gaan kijken wat Jezus als antwoord gaf. Jezus gaf het ten antwoord, u dwaalt. U kent de schriften niet. En de macht van God evenmin. Want bij de opstanding trouwen de mensen niet. En worden ze niet uitgehuwelijk. Ze zijn dan als engelen in de hemel. Van engelen weten we dat dat een soort neugen zijn, neutrale wezens die God dienen. En we zullen net als de engelen zijn. Als je dit letterlijk neemt, dan zal ik mijn vrouw als, als zijnde mijn vrouw niet herkennen. Ik zal haar in Christus wel erkennen, maar dat doe ik met iedereen. Dus voor mensen die heel graag willen hun paard terug te zien naar de dood... Is dit misschien wel heel slecht nieuws. En ik weet dat pastoraal gezien in, 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 in preken kan ik dit ook niet altijd zeggen. Maar hier op dit platform zeg ik het wel. Um, we verlangen dan ook niet meer naar een partner. We zijn dan bij onze grote partner, bij onze hemelse vader. Het is dan niet belangrijk met wie je getrouwd bent en hoe je getrouwd bent. Je zult daar je ruzies niet meer uit kunnen praten. Je zult daar de liefde niet kunnen bedrijven. Je bent daar bij God. Je bent daar in een heerlijke staat. En wij denken over de hemel zo in zo'n menselijke staat. Wat doe ik met mensen die verdriet hebben. Die net iemand hebben overleden. Dat laat ik staan. Dan ga ik helemaal niet naar zo'n tekst toe. Wat zou je willen? Ja, ik zou hem zo graag weer even in mijn armen willen nemen. Nou, dat is toch het mooie van de hemel. Dat we elkaar weer in de armen kunnen nemen. Dat... Dat is een pastoraal antwoord. Theologisch ben ik ervan overtuigd dat ik niet getrouwd ben. En dat het mij ook helemaal niet belangrijk lijkt om dan mijn ouders nog te herkennen, nog te spreken. Oh, nu als mens heb ik die behoefte wel. Ik wou ik nog even met mijn vader en mijn moeder kon praten. Maar dat kan niet. Ze zijn er niet meer. Ze zijn overleden. Al een hele poos. En mis ik ze? Ja, ik mis ze nog steeds. Maar zij zijn als engelen in de hemel. Hebt u niet gelezen wat God u over de opstanding van de doden heeft gezegd? Dit is wat hij zei. Ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Nou ja, wat is dat nou weer antwoord? Nou zegt Jezus heel duidelijk, hij is een God. Hij is geen God van de doden, maar van levenden. Het gaat hem om een levende relatie. Het gaat hem niet om mensen die dood zijn. Hij is een God van levende. En in zijn hemel zullen we levend zijn alleen op een andere manier dan hier op aarde. Een diep antwoord. Toen de talrijke omstanders dit hoorden, waren ze diep onder de indruk van zijn onderwerp. Jezus heeft hier naar de Sadduceeën niets verkeerds gezegd. En hij is ook weer een keer niet in de val getrapt. Want als hij gezegd had, nou de eerste was de echte... dan hadden ze met de wet van Mozes kunnen zeggen... ho ho, maar ze was ook officieel getrouwd met nummer 2, met nummer 3... met nummer 4, met nummer 5, met nummer 6. Iedereen die net getrouwd is, die weet wat het kost tegenwoordig. Dan zou je met 7 toch wel straatarm zijn. Maar dan zeven terzijde. Dit is een ongelofelijke, flauwe vraag... Die terwijl het toch heel diep is, omdat heel veel mensen hem stellen. Wij willen in onze menselijke staat, onze partners straks nog, onze kinderen straks nog herkennen. En het gekke is dat als we dat echt zouden willen, dat we dan niet oprecht van de hemel kunnen genieten. Wij willen als, als menselijk wezen in de hemel zijn. Maar dan gaan we voorbij en de schoonheid die God ons belooft in de hemel, die veel mooier is dan wij met ons menselijke bestaan kunnen bevatten. Ook dat is overgave. Zullen we daarvoor bidden? Vader in de hemel, we willen zo graag als mens. En u vindt het ook prima, het is ook niet erg. Als iemand denkt dat hij of zij of zijn partner nog vindt, dan is het goed. Want we zullen ze ook vinden. We zullen ze erkennen. Heere God en hoe het er precies is in de hemel weten wij we niet. Maar we weten één ding wel. Het is daar mooier en beter. Dan wat we hier op aarde zullen meemaken. Leer ons te vertrouwen op dat hemels perspectief. Leer ons om om te denken. Zeker ook als het gaat om de hemel. Niemand van ons heeft ooit in die hemel gekeken. Ook al zijn er films van en zien we licht en, God, u bent daar. En in het huis van onze vader, in die hemel, zijn vele woningen. Wilt u onze plaats bereiden en ons het vertrouwen geven dat we hier op aarde bezig moeten zijn met de dingen van u. En niet met die vragen rondom de hemel. We zullen er nooit uitkomen. Heer, geef ons zo de kracht voor vandaag om te blijven geloven dat u voor ons een plaats bereidt. Dat bidden wij in Jezus naam. Amen. Dank je wel voor het luisteren. Ik wens je zegen En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.